0: Я тут с довольно большим удивлением обнаружил, что школа, в которую ходил я, и та школа, в которую сейчас ходят дети, это две разные школы. Не в смысле, что здание одно и то же и настолько классный ремонт сделали, что теперь ту самую школу, в которой учился я, вообще не узнать. Нет. Хотя, конечно, обидно. Все наши родители суммарно скинулись, наверное, на сумму в размере где-то ВВП африканской страны и втопили ее за то время, когда мы учились. А когда мы выпустились, еще столько же втопили родители других классов. А школа, что моя, что твоя, дорогой слушатель, до сих пор не очень похожа на Хогвартс, который построила Заха Хадид. И это тоже тема для интересных размышлений, но я хотел поговорить не об этом. Я хотел поговорить о том, в какой интересный век высоких технологий довелось жить современным детям. Удивительно, но их в школах ждут не голографические учителя физрук с имплантантами и искусственный интеллект вместо директрисы. Их ждет тотальный цифровой контроль. Практически современный Китай пополам с киберпанковой антиутопией. То есть электронные дневники, электронные журналы и всякого рода вещи типа уведомлений на родительские Телефоны, о пропущенных занятиях, входе и выходе из школы, покупках в школьной столовой, полученных оценках и домашних заданиях это вообще что такое? Это как понимать? И вдобавок к этому я теперь вспоминаю всю эту безумную историю о прослушивании школьников по камерам для предотвращения шутингов. И как вспоминаю, что мы в школе на переменных несли и что обсуждали, страшно даже представить психическое состояние того, кто будет все эти массивы отслушивать. И даже если это планирует делать какая-нибудь автоматическая система, я все равно ей не завидую. Да, у меня нет детей и, судя по всему, их не особо предвидится и в ближайшее время, но лично мне сейчас, на текущем этапе моей жизни кажется, что вырывать страницы из дневников, экономить на завтраках и прогуливать занятия — это важнейшие вещи для становления личности. А объясню почему. Внешний мир, в особенности в России, всегда будет навязывать свои вроде как незыблемые, но принятые все-таки долбачами и тупорезами правила, которые всегда потребуется в течение всей жизни как-то хитро обходить, нарушать и тактически огибать. И если не начать это делать в школе, научившись, ну, например, с помощью булавки и ручки менять двойку на пятерку, то когда этому учиться, как и где?» И вот мы в начале нулевых как-то обходились такими доисторическими лайфхаками С использованием канцелярии Или, например, вот это был вообще космос Второй дневник был у некоторых моих одноклассников Внешне неотличимый от первого Со всеми подписями, подделанными девчонками в классе Умело и неумело, но подделанными На который не предъявлялся родителям Но был специально заведен для предъявления на двойки, единицы и замечания На всякий случай напомню, что в те года родители прятали шнуры питания от компов по квартирам детей Даже не подозреваю, что в магазине Этот шнур стоит 150 рублей Да, довольно большие для восьмиклассника Но не неподъемные деньги Теперь, значит, я себе так Представляю активность вокруг учебы И обмана системы Дети уже в средней школе значит, Начинают подменять приложения на андроидовских Телефонах родителей Или даже взламывают электронные журналы Или тупо собираются на двочах И дедосят электронные дневники Чтобы в них не появлялись никакие новые записи Последние два случая абсолютно реальные. Кстати, лаборатория Касперского утверждает, что около половины... ДДОС-атак внутри страны Это атаки на электронные дневники А их пик приходится на сентябрь Я так понимаю, что это делают Школьники в основном от грусти Типа, лето кончилось, пора в школу А там вот этот вот киберпанк, который дети Не заслужили, давайте всеми Одноклами соберемся и сдудосим Серваки. Мне с высоты прожитых лет Кажется, конечно, что штурмовать Сервера нужно в мае, когда Проставляются годовые оценки Но, как мы все прекрасно понимаем Если бы молодость знала если бы старость могла Тем не менее, вот именно так у нас в стране И получаются айтишники Которые выпускаются из школы с базовыми знаниями о TCP, IP Устройстве мобильных операционок и базовом кодинге Выпускаются, а потом быстренько пристраиваются в конторы И релацируются на Кипр, условно Потому что понимают, что если в школе был такой киберпанк-ремикс Из Стивенсона и Кори Ро, То во взрослой жизни вообще, скорее всего, одищей и смерть вот, к примеру, вам интересная история Вы же этот подкаст слушать ради интересных историй, в конце концов Я ведь вначале про взлом электронных дневников не зря говорил Вот вам история, смотрите э, Слушайте Весной 2016 года учащийся гимназии номер 5 города Новосибирска Владимир Жоглик Вместе с другими школьниками взломал электронный дневник И исправил себе и одноклассникам оценки в нем Взломал, кстати, довольно громкое слово — позже выяснится, что он просто получил пароль одного из учителей и обменялся ими паролями учителей с другим учеником, который просто поставил кей-логер на компьютер преподавателя, а потом прошуршал логи, то есть изи катка. Что в который раз, кстати, доказывает, что главная слабость любых компьютерных систем — это не железо и не софт, а люди. В результате этого молодой парень попал на вполне взрослые движения на уголовное дело по статье 272 к о неправомерном доступе к компьютерной информации. Если что, это сравнительно серьезное дело. Штраф до 200 тысяч, исправительные работы до года или лишение свободы на срок до двух лет. Значит, по делу началось следствие, а парень в золотом возрасте 17 лет узнал, что такое подписка о невыезде. К этому делу тогда, в 2016 семнадцатом году, подключилась пресса и начала обзванивать экспертов. Самый бесполезный социальный институт вообще. И вот свой комментарий экспертов из статьи об этом инциденте на газете РУ. Cool. Простите, я правда не мог удержаться От такого странного явления, как комментарии Под комментариями, но, хотя Неоднократно клялся, что не буду так делать И не буду платить энтропию, но я не мог Удержаться, простите, пожалуйста Значит, первый комментарий Никогда такие случаи не доходили до уголовного дела У меня, как у руководителя Лицея, таких инцидентов не было Если раньше журнале были Физически недоступны школьникам То сегодня взломать электронный дневник еще сложнее Это практически невозможно И это нам говорит научно- руководитель полицейским программам НИУВШЕ Наталья Любомирская как ведущий подкаста «Один дома» и ученик 10 класса общеобразовательной школы номер 2 города Ковдора, в которой однажды в 2004 году кое-кто из моего класса я не буду крысить, даже несмотря на истекший срок давности, потому что с get гетстичес выкрал журнал с оценками из учительской, выкинул его на помойку и сжег в мусорном контейнере. Хочу сказать, вот как-то человек с этим жизненным опытом, Наталья Наталья, чтобы она, что называется Got her facts straight and check her sources То есть, ну, типа, блять, Наталья Ну, ты тупишь Прежде всего, потому что даже очень Беглый гуглинг показывает, что мой Класс не единственный, и журнал Сгоревший, не единственный в истории Российского образования, а также этот гуглинг Показывает, что сожжение чуть ли не Базовое действие номер один в таких Случаях, хотя лично я бы топил журнал В кислоте. И вот еще один комментарий Не очень понятно, для чего Этому школьнику нужны были хорошие отметки. Ведь это не та ценность, ради которой нужно совершать подобный проступок. Оценки вещи довольно условные. Они не навешивают ярлыка на ребенка и не портят его судьбу. И это нам говорит директор Московской школы номер 1561 Валерий Пазырин. Как только вы, дорогие слушатели, переведете дыхание от ахуя, от таких заявлений смелых, то я от себя и от, так я предполагаю, большей половины слушателей пожелаю Виктору счастья, здоровья и трудовых успехов, и подавиться чужим хуем в говне из его жопы. Ладно, ладно, продолжаем историю. Значит, время шло. Наступил 2019 год, и наш герой Владимир Жоглик поступил в ВУЗ, но уголовное дело его продолжали рассматривать, поэтому ему пришлось взять Академ. И вообще это довольно так себе чувство, как мне кажется, жить три года в ожидании решения, ты вообще сядешь на два года, получишь условку, штрафак или что вообще с тобой будет. Опять же, удивительно видеть из 2021 года, как подросток э, по первому же обвинению не сидит в СИЗО по прихоти властей, но возможно это связано с тем, что он хакнул классный журнал, а не митинговал за Навального. Причем дело было довольно резонансным И помимо чудесных экспертов-говноедов, о которых я говорил выше Привлекло внимание и адекватных людей За ученика заступился мэр Новосибирска Анатолий Локоть Который просил оставить молодого человека в покое Это цитата из статьи Уж непонятно, подействовало ли именно это или нет Но в феврале 2019 года уголовное дело против Владимира Жоглика Прекратили за отсутствием состава преступления На этом история могла бы закончиться Если бы через два года Жоглик не подал иск в котором потребовал от государства компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование и сумма выски, которую он планировал взыскать с государства, 2,5 миллиона рублей. Суд, кстати, он выиграл буквально в сентябре этого года, правда, вполне по российским меркам, как это обычно бывает, получил только 50 тысяч рублей вместо 2,5 миллионов, из чего получается очень простая математика. Просто считайте, что государство ценит вас и ваше все, Примерно в 50 раз меньше, чем вы сами Но, тем не менее, он отсудил деньги и после прекращения уголовного дела получил извинения от зампрокурора И заодно еще его мать в итоге через отдел народного образования вроде как, предположительно, судя по документам, лишила должности директора гимназии Вот такая задорная история Надеюсь, каждый из нас, слушателей и ведущего Усвоит из нее какие-то уроки Как говорит Алексей Пиваров Выводы тут каждый делает сам Я, например, сделал вывод о том Что если змея тебя кусает Сразу после того, как отсосать яд из раны Не мешает укусить ее в ответ Пускай и на 50 тысяч рублей А пока вы гуглите Владимира Жоглика, чтобы посмотреть, как он выглядит и респектнуть ему в личку э, в Инсте за находчивость, терпение и смелость, наступило время для рекламных интеграций в подкасте «Один дома». Значит, ко мне пришли ребята из Авиасейлс и попросили рассказать об их новом сервисе под названием «Еще». Выступить этаким публичным бета-тестером, посмотреть, что они там написали и сделали самому и рассказать вам. Оказалось, что «Еще» после трех недель проверок это Авиасейлс на астероидах, Специально штуковина, которая помогает сэкономить на путешествиях и гарантированно провести время круто, куда бы вы ни поехали. У сервиса три главных фичи. Во-первых, это кэшбэк в рублях на все, кроме авиабилетов, которые и так довольно дешевые на авиасейлс. То есть реально на все, на что в путешествиях сейчас надо тратить деньги, у них есть кэшбэк на отели, на прокат машин, на трансферы, парковки, страховки и даже на ПЦР-тесты. Кэшбэк собирается в рублях и выводится на карту вдобавок к основному кэшбэку собственно вашего банка, если он у вас есть Это настолько щедрое предложение, что Я не знаю, чисто теоретически можно съездить В путешествие И на кэшбэках остаться в плюсе Потом еще раз съездить Еще остаться в плюсе, разбогатеть А потом сделать это своей основной работой И зарабатывать чисто на кэшбэках От полетов по миру Во-вторых, подписчики еще могут пользоваться Секретными подборками локаций От местных в разделе короче Это совершенно бомбовая штука Которую я давно искал, но не мог найти я часто планирую поездки в отпуск довольно рандомно. Вот, тык в карту, едем сюда, остановимся тут, потом на месте с деталями разберемся. Или наоборот, начинаю гуглить места часами, смотреть видеоблоги, шариться по виртуальным картам, и в итоге часа три уходят, чтобы примерно понять, чем там планируется заниматься. Так вот, короче, берет на себя вот это «разберемся», и можно посмотреть там деление городов на районы, где проходят тусычи, где потише, где в основном сувенирные лавочки, где арт-объекты, галереи и музеи. Короче, показывает вам даже basic beach места, где обычно тусуются больше всего туристов, чтобы вы могли их избегать, как это делаю я, или наоборот, ломануться туда, делать сторис, или что там обычно нормальные люди делают с достопримечательностями. Еще есть там малопопулярные, но крутые места, как бы для местных, и подборки вообще кайфуличные, я очень долго залибал. Ну и есть еще по некоторым городам прогулки в озвучке кубик в кубе, а то вдруг вы приехали куда-то, а новый выпуск подкаста так и не вышел. Я залип, короче, с дополнительными фильтрами на полчаса в первый же сеанс пользования сервисом, и нашел очень много нового и интересного, обязательно в следующих выпусках вам расскажу. Ну и в-третьих, там еще поддержка без границ, которая по всем вопросам поможет. Причем не только по сервису, не только по путешествиям, но и в целом. Можно ее и о смысле жизни спросить, и задать менее абстрактные вопросы. Типа, куда сходить, сколько вешать в граммах, или я не знаю, какая пищевая ценность у помидора. Я пока в восторге, буду тестить фишки дальше. Когда найду что-нибудь интересное, обязательно вам расскажу. А пока, что Проходите по ссылке в описании и смотрите, как вам самим Возможность сэкономить одновременно деньги, время и нервы Всего за 990 рублей в год Которые вы с первого же ПЦР-теста отобьете кэшбэком А пока по промокоду один дома можно получить дополнительную скидку в 10% Ссылка в описании выпуска Мне тут по дикому блату, совершенно бесплатно, чисто за респекты, достался билет на оркестровую версию «Звездных войн». Новая надежды, если что. В концертном зале «Зарядье» проходило мероприятие. Огромное спасибо Андрею и Грише, как читает в одном треке ГУФ всем моим секретным агентам Рахметы, я не помню всех имен, кто знает, тот поймет. Перед тем, как мы начнем разговаривать о вот этих вот вещах, я хочу сказать, что мне понравилось мероприятие, сам концертный зал понравился, и вообще все было прекрасно, но хвалить вещи не так интересно, интересно, как ругать, поэтому давайте я вам лучше расскажу оборотную сторону этого мероприятия и посвящу вас э, в то, почему вы на самом деле, не пойдя туда и не позволив себе билет, э, ничего не пропустили. В общем, это довольно специфическая вещь. Концертный зал довольно большой, очень взрослый, над которым закреплен большой экран, на котором крутится собственно фильм, а под экраном расположился оркестр, который играет всю музыку. В аудиодорожке фильма музыки нет. То есть это ты просто смотришь кино, но к процессу его показа подключено примерно на 50 человек больше, чем на самом деле надо. И это очень странно, если честно. Если смотреть на оркестр, перестаешь следить за фильмом. Если смотришь фильм, то тот факт, что музыка играет вживую, вдруг выпадает из памяти, причем довольно быстро. Исполнение оркестра от саундтрека ни на одну ноту не отличается, и по громкости он тоже аккуратно встроен в поток. То есть не играет громче, чем речи спецэффекты. Это реально странно. Я сидел в более-менее гейм центре зала, и у меня не было никакого ощущения того, что музыка как-то особенно в этом фильме играется. Наверное, я... Как это, господи, мещанин. Так что у меня остались довольно смешанные впечатления. Вроде как отметку сделал, что был вот на таком, но каких-то сверхъестественных супер впечатлений и взрыва головы не получил. Но давайте расскажу об интересных вещах, которые там происходили. Во-первых, очень круто выглядят общественно-культурные мероприятия в самом центре столицы нашей Родины в паре метров от Кремля в 2021 году. То есть, нужен для входа, так сказать, знака новых времен, QR-код. И сразу видно, прямо еще из такси на подъезде, э, очереди тех, кто за этими новыми временами не успевает. Люди просто стоят, то есть человек 20, 30, 40, и в телефонах вспоминают логин и пароль от МОСРУ или госуслуг. Напоминаю, на всякий случай всем слушателям этого подкаста, что на госуслугах можно одной кнопкой добавить QR-код в айфоновский wallet и двойным нажатием вот этой кнопки включения на частей технофлексе вызывать его на экран моментально э, вот такой очень своеобразный квирпанк получается не можешь победить систему научись пользоваться ей так чтобы она создавала меньше проблем хотя я думаю о том чтобы заказать в типографии пластиковую карточку с черно-белым или там черно-красным супер лишь дизайном и надписью спутник вип вот такая у меня дурацкая мечта во вторых меня удивила постоянная очередь в буфет она была и до сеанса и во время антракта и после завершения я практически уверен, что это либо дурацкий флешмоб, либо какая-то модерновая культурная инсталляция, исполненная профессиональными актерами под названием «Духовная пища». Потому что я с трудом могу себе представить людей, которые сознательно хотят есть в театральном буфете или буфете концертного зала. Не потому что, типа, фы, жевать в культурном месте, а потому что по соотношению энергетическая ценность-цена это где-то рядом с круассанами в аэропорту, 2 рубля за колорию, <смех> это же кошмар. В-третьих, совершенно ужасные люди внутри. Перед выступлением, как минимум, трижды, просили ничего не снимать на видео. Я подозреваю, в этом виноват Disney, если копирайт. И не фоткается вспышкой, видимо, чтобы не отвлекать оркестр. Но женщина рядом со мной снимала весь фильм, практически на видео. Причем снимала очень странно. Зумом взяла экран на телефоне Без оркестра Это очень контринтуитивное решение Я не очень понял, что за ним стояло Кристины, моей любимой жены Которая обычно обеспечивает мое духовное равновесие И служит моим психическим ингибитором Не было рядом Поэтому я размял плечи Похрустел пальцем и как следует на нее высадился Наклонился к уху и сказал Эй «Этот фильм уже вышел, если что, давайте я вам ссылку пришлю, скачайте и посмотрите на телефоне, нафиг вам эта экранка». Тончайшую иронию женщина раскусила и огрызнулась дежуром: типа «Спасибо, но я уже смотрела». А я сказал «Тогда зачем снимаете, собственно?». И она что-то тоже ответила колка но снимать перестала. Это называется Условная победа над русской Хабалкой. Она все равно огрызнется Потому что должна остаться права В собственных глазах, но перестанет Заниматься поебенью, потому что в глубине Души понимает, что странно снимать На видео фильм, с каких-то там, 45 Летней давности. В четвертых, значит Были еще дети И когда я увидел, что в зале полным-полно Детей там от 5-7 До 15-17 лет Я сначала, блин, так обрадовался Ребят, это для меня очень много значит. Пускай, да, регулярные слушатели этого подкаста и патроны знают, что я не фанат «Звездных войн» после девятого эпизода больше, но это значит, что сага продолжает жить в умах молодых. То есть, как я в 97 седьмом году в 9 лет бегал в кинотеатр, чтобы посмотреть «Звездные войны», 25 лет спустя новые дети тоже смотрят те же самые «Звездные войны», не совсем те же, но об этом позже, и кайфуют. Значит, это приключение, эти герои и все остальное — вплоть до, не знаю, мемов, будет жить в веках дальше. Опять же, да, я не фанат больше, но мне радостно, что сага не умрет из-за одного плохого фильма. Тут должна была быть дежурная шутка, что франшизу все-таки как-то же не погубили три фильма, которые так себе, и три совсем упоротых наглухо, но я ее шутить не буду, потому что меня потом попросят назвать по пунктам все категории фильмов по «Звездным войнам». А, короче, неважно, а, скептики оказались посрамлены. Дети, правда, тащатся с винтажных эпизодов «Звездных войн». Они сидят в своих фортнайтах и смотрят только «Щенячий патруль», там, «Марвел», «Спайдермена», пополам, там, скрипами Моргенштерна, «Доры» и что-нибудь еще там. И я сидел, и от этого осознания прям наполнялся счастьем. Прям такой, вау, блин. Сага, типа, живет. Но потом... Дети начали анонсировать сюжетные повороты громк, криками на весь зал заранее. И что самое ужасное, простите, ошибаться в названии техники, называя «песчаный краулер» «песчаным крайслером». И тут э из меня вся гордость за молодое поколение выветрилась Типа, знаешь что молодое поколение? Get the fuck out молодое поколение Вы, вы достойны всего что с вами происходит И дневников электронных, и прослушки в школах И зумов с Бастрыкиным Еще бы я каждому из вас GPS чипы с электрошоком в затылок ставил Чтобы неповадно было Вот, поэтому не срослось у меня, не срослось у меня коннект с молодым поколением Ну и в пятых, на экране шла версия с русским дубляжом А именно 4К переиздание 2019 года. То есть это лично, на мой взгляд, максимально далекая вещь от «Звездных войн». Да, я знаю, что оригинальный принт 77 года, ну, не просто невозможно найти, мне кажется, вообще невозможно найти, не нарушая закон. То есть э, единственные копии, о которых я знаю, лежат дома у Джорджа Лукаса. Может быть, есть фанаты, которые знают, где еще лежат э, оригинальные принты. Но вот я знаю только об одном экземпляре. Может, я... М мало знаю. И я понимаю, что видимо по контрактным обязательствам Дисней заставляет на таких мероприятиях крутить самую последнюю версию фильма принудительно, но это конечно все равно не такие звездные войны, какими они должны быть, даже не э -э, более-менее уже канонический спешл-эдишн 97-го года. Короче, да, как обычно получается, в этом подкасте э, общая канва сюжетная уже давно не меняется, я шел куда-то молодым и довольным мужчиной поразвлечься и отдохнуть, но из-за собственных запар в голове Вышел с концерта скандальным дедом истеричкой Которому ничего не нравится и никто не приятен Добро пожаловать в подкаст «Один дома» Небольшая рубрика подкасты, которые Меня удивили. Я тут на днях послушал медузий подкаст, что случилось Про рабство в России И для начала я могу абсолютно точно И недвусмысленно сказать Что я на 100% Не советую его слушать, потому что Некоторые детали и явления, описанные В нем, мне еще как бы предстоит Забыть. Это вот такого характера истории, которые ты предпочитаешь Никогда в своей жизни не знать Но, к сожалению, узнаешь И после этого жалеешь, что человечество что до сих пор не изобрело никаких способов редактировать память. И там есть двухминутный фрагмент, который мне очень понравился. Я не могу сказать, что он однозначно смешной или однозначно грустный. Позвольте, я его включу. Небольшой контекст. Разговор идет про особенности сексуального рабства. А рассказывает непосредственно Олег Мельников, руководитель организации «Альтернатива», занимающейся как раз-таки, скажем так, эвакуацией сексуальных и просто рабов в России из мест их рабства.
1: Сексуально-рабство вообще очень удивительно в России сложилось. В основном это какие-то иностранные граждане. Уникальность нигерийской мафии, которая, в принципе, держит секс индустрии нигерийские бордели и девушек, которых там держат, их уникальность заключается, наверное, в том, что девушка, которая привозит, ее в первую очередь обманывают, ей обещают, что она будет работать ее еще кем-то, ее привозят она боится не только уйти и какой-то расправы физической, она еще боится магии Вуду. И девушки с я а именно с провинции Эда, которые в это верят, были случаи, когда боялись выходить за порог квартиры, потому что их мадам, которая держала этот бордель, запрещала выходить. Если выйдут, то якобы умрет она и все ее родственники. И они боялись этого магии Вуду. В итоге наши сотрудники некоторые покупали в детском магазине бубен, стучали по нему и говорили, что все, проклятие с это нам очень смешно, образованному человеку, но они в это ведут. И в 2017 году, если не ошибаюсь, в 2018 году верховный шаман, он же король Пеннин-Сити, штат Эда, провел обряд, в котором он сказал, что проклятие со всех, кого заставляет заниматься проституция, снято. И во всем мире доходило до убийств вот этих вот женщин, которые держали, и мужей, которые держали вот эти бордели. Они требовали свободы и уходили из этих борделей. Это вот такая вот уникальная вещь с Нигерой связана.
0: Так вот, да, история «Космос». Я прям сидел, в э, «Форзу» играл и такой «Вау». Так вот, теперь я думаю, а что если Путин или тот же Песков, например, такие собирают большую, гигантскую пресс-конференцию и говорят, мол, в общем, так и так. Ладно, россияне. Вы нас убедили, теперь все вакцины официально без чипов Мы запускаем специальную EMB, электромагнитную волну по всей стране И уничтожим все чипы в уже изготовленных вакцинах И запускают салют в каждом городе И такие, ну мы думали, знаете, что у нас все получится А потому что вас россиян, типа, легко обмануть А оказалось-то вас не проведешь, перехитрили вы нас Хотели вот так хитро все сделать, а вы вот нас, вот взяли и вывели нас на чистую воду Россияне, Вот вы такие, ух! Сразу видно, что советское и российское образование не зря считаются лучшим в мире. Правда, его в основном сами жители СССР и россияне. Но что ж поделаешь, его просто за границей не признают лучшим. Потому что они сами все невежие и завидуют нашему потрясающе острому уму. Который так уж получилось, исторически заставил целое поколение людей заряжать воду от телевизора, нести деньги в МММ и голосовать за Путина, когда еще можно было голосовать, а потом старательно избегать вакцинации, чтобы предотвратить глобальную пандемию. Простите, ладно, меня опять немного унесло, сейчас скорректирую курс. Интересно довольно, что получится тогда. То есть вдруг люди такие, вы там в правительстве ложки, нет. Оценили на невероятный русский ум, стыд твой позор. Ладно, щеглы, пойду уколюсь, раз так. Не знаю. Или другой вариант у меня еще есть такой, совершенно другой. Вы же заметили, что россияне в многообразии своем, э, скажем так... Э, усредненный среднестатистический россиянин одновременно ненавидит запад и тайком ему завидует потому что как бы там люди конечно абсолютно бездуховные и все геи, толстые геи одновременно я не знаю, а тем не менее как-то в проектировании городов время от времени используются другие цвета кроме серого и люди на улицах тоже похожи на людей так вот, можно еще собрать такую же пресс-конференцию и сказать что наши западные так называемые партнеры Тут мне нравится, как Путин изобрел русский аналог слова «frenemies» и использует партнеры как, ну, друзья-враги, дорогие Вразя, я не знаю И, значит, мы, наши западные партнеры Провели тончайшую, высокоуровневый Саботаж заводов по производству вакцины То есть спутника И теперь там плавают нанороботы Европейского производства, которые запрограммированы На взаимодействие с человеческим организмом Пожалуйста, ни в коем случае Не прививайтесь, полный назад Стоп, вакцинация, ноль вакцин Нельзя, стоп, и русские такие Вау, ну немецкие Нанороботы, нано наверняка Или французские даже, да даже Польские это уже получше, чем русские Обязательно нужно уколоться. Вдруг немецкие нанороботы делают меня пунктуальным, э, французские супер суперсекси-животным, а польские ну не знаю возрождают речь посполитую. Блин, больше ничего не придумалось. А, не-не-не, заставляют тебя выпускать видеоигры раньше положенного срока, чтобы они становились посмешищем для всего интернета и дропали стоимость акций, компании, в которой ты работаешь. Блин, ну или писать значит, серии романов и рассказов в жанре типа низкого фэнтези, от которых Немытые девственники с волками на торбах Будут отращивать волосы И прыгать летом по лесам на ролевых играх Каждая история из которых начинается с Мы, короче, напились однажды и пошли ибо...» Ой, блять, опять, ладно, опять меня снесло Блин, что ж такое? Надо таблетки каких-то сезонных обострений пить уже Я не знаю, не ведитесь, пожалуйста, на мои провокации И будьте добрее друг к другу Короче, чтобы победить веру Ложь или безумие Нужно верить, лгать Или сходить с ума еще сильнее Это не оценочное суждение Это не руководство к действию И не пропаганда ничего Но Ко мне часто подходят люди на улице Потому что я часто тусую с Роми Войковской Попросить деньги на отъезд Из Москвы, а я прошу у них Деньги в ответ, чтобы тут остаться Особенно сильно Я эти диалоги не затягиваю Потому что ну, сейчас еще какие-нибудь Дагестанцы нарисуются, будут напряженные разговоры Я... Спасибо Не надо. Кстати, вот эти люди, которые просят Мелочь на отъезд из Москвы, это мой любимый Жанр попрошайничества. Типа Как так? Я живу в Москве Уже пять с копейками лет, но все равно время от времени побаиваюсь, что рано или поздно у меня кончатся все работы, подработки, рекламные интеграции в подкасте и доходы на Патреоне, и я вместе с Кристиной вынужден буду покинуть Москву, потому что я ее больше не смогу себе позволить. А эти люди ищут деньги, чтобы отсюда свалить. Вы чё, дураки? Прин просите деньги, чтобы здесь остаться Молодой человек, здесь так кайфно Дайте денег на день в каворкинге и смузи, пожалуйста Я вас умоляю, здесь очень круто делать дележки Очень много money, умоляю Вот, наверное, таким бы я даже давал какие-то деньги вообще без вопросов Потому что я понимаю ситуацию Про игру в «Кальмара» я признаю, я очень припозднился, но, как кажется лично мне, про такие вещи лучше говорить поздно, чем рано, потому что «Рано» в данном случае — это примерно 30 тысяч шуток про «Сквиртгейм» и анекдот про «Кальмара» и «Бабушку», от которых меня со второго упоминания начало в Твиттере прям колотить — так что встречайте мои попкультурные разгоны, абсолютно свободные, надеюсь, от торопливых выводов и нелепых шуток. Значит, по моему мнению, Игра в Кальмара, как мне кажется, является явным прототипом сериала будущего. Точнее даже сериала ближайшего настоящего. Потому что в нем, во-первых, очень характерный и узнаваемый визуальный стиль Легкий для косплея и пародии в тиктоках В качестве примера можно еще привести испанский манихайст Который тоже, как я вижу, испытывает сильную слабость Сильную слабость, это супер э, Красным комбинезоном и, Потому что я смотрю на другие сериалы и понимаю, что вот э, Ну они живут в прошлом Как сделать смешной тикток про персонажей основания на Apple TV Plus Foundation Если там у каждого персонажа какие-то чудовища суперсложные костюмы. И второе, значит, да, это корейский сериал на американской платформе, но он предельно интернационален, потому что основные вещи в нем транслируются цифрами и временными отрезками, ну, типа числами и временем. Ну, блин, короче... Digital values Для начала, смотрите, все ясно и понятно 456 человек И сколько там, 5 или 6 испытаний, не помню уже Практически сразу в сериале Звучат понятные всем абсолютно правила игры И интрига, так называемый хук То есть закидывается сразу на уровне Одинаково понятном, что для жителя Сиула, Что для жителя Москвы То есть числа, 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 время, деньги, смерть Практически уверен, что нас в ближайшее время ждет поток сериалов, у которых премис, то есть завязка истории, четко завязан на цифрах. Например, вот Эдгар Райт уже снимает для парамаунта э, ремейк бегущего человека. Причем это не ремейк фильма со Шварценеггером 1987 -го года, а повторная экранизация оригинального романа Кинга. Версия Райта собирается быть ближе к оригиналу, намного, чем та экранизация. И просто послушайте просто послушайте, как звучат условия игры в оригинальном романе. 2025 год. Землю сотряс тотальный экономический коллапс Все в говне Вокруг футуристическая тоталитарная дистопия И посреди этого кластерфака существует Телеканал, он с большой буквы Т Такой, знаете, главным хитом которого Является программа «Бегущий человек» И в ней правила такие Состязающимся в реалити-шоу Дают 5000 долларов на карманные расходы Объявляют врагами государства И отпускают во Освоясе С 12-часовой форой По истечении этого времени По их следам выпускают охотников Тоже с большой буквы О Элитную команду киллеров на контракте С телеканалом И участники, каждый участник из существующих Которые принимают участие в игре Получает 100 долларов за каждый час своей жизни Который они проводят на свободе Ну и живыми Потому что охотники собираются их убивать А не просто искать и в салочки с ними играть И еще они получают 100 долларов За каждого убитого полицейского Или law enforcement офисера То есть вплоть до, не знаю охрана, наверное, или Амона СВОД. Причем, если хотя бы один участник продержится целым и невредимым 30 дней, он получит главный приз миллиард долларов. А при этом еще зрители шоу, так как это реалити-шоу на телевизоре, могут крысить телеканалу участников за финансовые награды. Помимо всего прочего, вот этого всего участник обязан записывать два видеосообщения в день и отправлять их в назначенное время в телеканал. В противном случае, если он этого не совершает, он одновременно Лишается всех выплат бывших и будущих Но продолжает быть целью для охотников То есть у тебя остается только опасность Никаких денег ты не получаешь Вот видите, четкие правила И общие, понятные всем величины Деньги, опасность, смерть и время Наверное, этими четырьмя величинами Можно пользоваться как конструктором Для сюжетных завязок в будущих сериалах Именно из-за этого, из-за того, что Вот такие общие понятия Используются в сюжетных конструкциях Сериал «Доупсик» про на кризис в США интересен только в России Мне и Кристине, а игра в кальмара Международный феномен и имеет свой фандом Везде и всюду. Кстати Главный герой романа участвует в игре Тоже из-за дочери, как и в игре в кальмара Но при этом его дочь ждет операции Будучи тяжело больна, так что ситуация В принципе в общих деталях остается же. И я хочу сказать дочери, перестаньте толкать отцов на смертельные игры. Спасибо. Понятно, что об игре Кальмара практически невозможно говорить без обязательной ремарки насчет того, какой же все-таки социально э, и политически заряженный это снаряд в лицо капитализма или что-то такое, какая срань. Но лично мне очень лень. К тому же, про социальный комментарий в сериале я наслушался и начитался столько невнятной херни, не имеющей ничего общего ни с сериалом, ни с реальностью, что мне даже немножко тошно стало. Слава Богу, существует совершенно шикарный текст на ДТФ, который рассматривает сериал с позиции реалий настоящей э, современной Южной Кореи. Очень много интересного я там вычитал и про религиозные сложности конфуцианства, и про повальную игроманию, и про культ высшего образования, который одновременно соседствует с суевериями, и про перекрытие населения и про социальное давление, при котором кореец корейцу волк. Обратите внимание, я мог тут пошутить, что кореец корейцу собака, но не стал. Я его не буду вам пересказывать, этот текст, оставлю ссылку в описании, если не забуду. И за 10 минут вдумчивого чтения вы получите необходимое вам, как не резиденту Кореи, понятия о жизни в стране и практически подстрочное толкование основных моментов сериала. Например, о том, почему например, из всех, кто покинул игру в первой серии, не вернулось всего 14 человек. Век, и о том, почему высшее образование одного из героев подчеркивается, ну, зависел, по моим оценкам, 70 тысяч раз. Почитайте, очень классный текст. Куда интереснее поговорить о Squid Game как о международном феномене онлайнового телевидения. Netflix уже покорил США и Канаду, потому что, бегло посмотрев на цифры, получается, что каждый пятый житель США и Канады подписан на сервис. Поэтому Netflix как... Сервису и компании нужно расти И захватывать другие территории Это не потому, что сервис такой мультикультурный сервис И любит э, все страны, а потому что Его прибыль, как и прибыль любой компании Должна продолжать расти И как только этот рост уже нельзя обеспечивать На родной территории, надо искать другие рынки И проводить экспансии на них И вот эта международная экспансия Netflix Продолжается уже с 2015 года По отчетам компании в создании вот этого Локального контента, не американского Давайте так скажем, топятся какие-то уже дикие Деньги на одни только корейские шоу, Netflix потратил около миллиарда долларов за это время. И из-за всех этих телодвижений, Netflix мы имеем интернациональную витрину контента, где мы можем по-быстрому оценить, какие крутые сериалы есть в Германии, Испании, Бельгии, Корее, ну и, видимо, теперь в России тоже. И я еще раз заострю внимание, из каталога крутого американского контента, Netflix за 6 лет буквально превратился в каталог международного контента. И он такой пока один, потому что Apple плюс и Disney+, пока только начинают те самые маневры, которые Netflix предпринял давным-давно. И это прямо видно. Disney+, Plus слабо стартовал в Латинской Америке, потому что у них, фигурально выражаясь, очень упрощая вещи, не было своего сериала «Наркос». А средний статистический зритель может внедрить строго ограниченное число Марвела и «Звездных войн» в год без тошноты. И мне понравилось, что вот эта движуху между народной экспансией Netflix и других онлайновых кинотеатров на Блумберге Красиво назвали Globalization of Premium Storytelling. И это означает, что самое Извините за слово, хайповое шоу следующего года Вполне может быть нигерийским И это даже не шутка Netflix накачивает деньгами э, рынки растущих стран Так что дело в итоге остается уже не за деньгами А за талантами и идеями И теперь разгон, естественно, по поводу талантов и идей Обратите внимание Лучшие европейские и азиатские сериалы Netflix Делают не выписанные из Голливуда сценаристы и продюсеры А местные Причем, судя по среднему качеству сериалов Типа «Тьма. Как продавать наркотики» котики онлайн быстро, элиты там Манихайст, это очень и очень крутые ребята. Например, я, да, небольшой фанат тьмы, мне не очень понравилось, но следующий проект ее создателей я все равно буду смотреть. В любом случае, у нас теперь есть не только глобальная международная база контента, как картотека того, какие страны что прикольно снимают. У нас есть онлайновая картотека международных талантов. Продюсерских, режиссерских, сценарных и актерских тоже. И вот по поводу идеи талантов, мне очень нравится, как Netflix стал Творческой гаванью для неприкаянных, практически. это Этаким рэпчур из биошок пополам с планетой Seward из расширенного лора Хейла. Там, неважно, там, фаранеры ссылали туда художников и творцов, чтобы не особо мешали политике, а рисовали картины и писали стихи. Это извините, это я в мой спешл про Хейла. Так вот, Netflix дает деньги как бы всем как бы на все. Приходи и забирай. Это такой смешной и, мне кажется, лишь отчасти правдивый индустриальный анекдот, что можно проверить камеру в магазине электроники при покупке, а потом продать отснятый материал Netflix. То есть им все равно, что показывать. Тем не менее. Смотрите, Netflix, правда, как будто является последним пристанищем для очепенцев. То есть создатель игры в «Кальмара» написал сценарий, это все уже знают, по-моему, это самый затасканный факт, написал сценарий сериала в 2009 году, но 10 лет не мог его никуда пристроить, ни на один корейский телеканал, никуда вообще. И в интернете гуляет трогательная история о том, как он когда-то продал свой ноутбук, чтобы хоть на что-то питаться. И в целом, да, даже без этих штрихов про ноутбук печальных, история очень похожа на то, как братья Дафферы обивали пороги со сценарием э, очень странных дел почти тоже, по-моему, лет 7. То есть, получается, все в итоге приходят на Netflix, он такой, блин, идея как идея, нормальная, нам главное, чтобы пиксели на экране крутились, и звук был, нам вообще наплевать, запускаем. И в итоге у них больше хитов, чем у некоторых других. Так вот, получается, еще такая мотивационная мысль, что именно очепенцы, лишенцы, и не знаю, те, кто слышал 300 тысяч раз слово нет, делают самые крутые штуки вроде Stranger Things и игры в кальмара но мы подошли к самому важному вот я хочу обратиться ко всему, всем людям делающим Netflix потому что другого места в подкастах у меня в ближайшее время не будет чтобы это сделать скриншоты из стримингов почему их невозможно сделать где не попытаешься Классный кадр Или какой-то прикол В субтитрах Быстро заскриншотить И выложить в твиттер Везде жопа Ну не, не жопа А черный экран и я понимаю Что это такая защита от пиратства И Но тут Получается, если следить за этой мыслью дальше, ситуация еще забавнее Чтобы сделать скриншот сцены, которая мне очень понравилась Или кадра, который мне очень понравился Или какой-то фразы, которая мне очень понравилась в субтитрах Мне нужно лезть на один из многих не совсем легальных источников контента И делать скриншот из скачанного файла И ни разу я повторю еще раз, ни разу не было ситуации, когда я не нашел там сериал, картинку из которого хочу взять. Так что тут совершенно непонятно, кто кого, от чего и зачем защищает. То есть было бы как минимум неплохо, если бы нативные приложения Netflix и других стримингов, которые тоже не дают делать скриншоты и снимать видео, могли бы шарить скриншоты и короткие клипы из фильмов и сериалов с этих сервисов с пометкой или там Watermark какой-нибудь. Опять же, наверняка скажу, может, будет какая-нибудь отговорка типа, ну кто тогда помешает пользователям вырезать клипами все серии всех наших сериалов? А я отвечу, что все равно на торрентах, найду серию и все равно вырежу момент из нее, который хочу. Так что опять компании, получается, будут под авторским правом защищаться от того, что уже произошло. И это очень странно. То есть, как бы заколдованный круг. Ты все равно, чтобы поделиться сериалом, э -э -э пользуешься пиратским говном. Это печально. Сделайте что-нибудь, плиз. Так вот. Заканчиваем разговор про корейский контент на Netflix. Хотел немножко добавить. Я посмотрел «Зов ада», корейский шестисерийный сериал от режиссера «Поезда на Пусан» и удивился, Потому что теперь, видимо, словосочетание Корейский сериал на Netflix Это теперь будет самостоятельной единицей Зов Ада, ужасное название На английском он называется Hellbound Если вы не следили за новинками Netflix, как я Рассказывает вот о чем Очень классная завязка, прям опять же, супер-пупер В Корее и по всей Азии Внезапно людям стала являться Некая сущность в виде гномика блядь. Под названием Ангел Хотя она больше похожа на демона С черной кожей и желтыми глазами, но тем не менее Эта сущность является рандомной. Так сказать, горожанам, пассажирам, я бы сказал Людям И э, выносят приговор о том, что они попадут в ад После приговора ангел называет точное время изгнания человека ват, и это где-то в пределах от 30 секунд до 20 лет. Нифигово такой разброс, но ладно. Значит, в назначенное время за человеком приходят три гигантские дымящиеся мутанта-гориллы-мускулистые, которые сначала забивают его до полусмерти, а потом сжигают лазером из ладоней, и после него остается горящий скелет. Я такой, вау, вот это как бы сильно. Значит, параллельно с этими событиями, значит, религиозная организация в Сеуле под названием «Новая правда» интерпретирует эти знания и обладает на эти Интерпретации монополией и как бы Даже в некотором смысле берет на себя За них ответственность и Постепенно набирает социальный и политический Вес как самостоятельная церковь И еще при этом ей руководит довольно Харизматичный лидер со страшным скелетом В шкафу, то есть там завязывается вот такая История, где вот раз за разом Людям является там вот это все И вот при этом есть рели религиозная То ли культ, то ли правда религиозная организация Которая как бы знает Правду об этих знаниях тем не менее Общество сначала никак не верит в то, что видео и знаний в интернете — это не пранк и не монтаж, а потом вдруг случается несколько событий, которые строго раскалывают сериал на две очень неравнозначные части. Первые три серии получаются не очень принятные, я бы сказал, скучноватые, но ровно в серединной точке шоу происходит прыжок во времени в будущее — который поднимает качество сериала почти вдвое и вносит дополнительную интригу, еще и перемешивает персонажей, то есть доводя новых и убирая старых. Я прям с ума сошел. По факту, можно сказать, что это сериал, у которого два сезона в одном сезоне уместилось. То есть, да, вот такой сериал получился. Первые три серии такие себе, а вторые три полный рок-н-ролл. Но при этом финальная сцена первого сезона настолько меняет обстоятельства всего сериала, что теперь продолжение, когда бы оно там не было через год или полтора, я все равно буду вынужден посмотреть, потому что что, вау, это же надо так собственные ну, идеи перепридумывать и такие крючки закидывать наглые. То есть, вот, корейские сериалы теперь в одном пересказе только завязок вообще цепляют моментально. Я точно буду в декабре смотреть сериал «Тихое море», который тоже Netflix, и тоже Корея. И там корейцы извлекли страшное супероружие. Ну, это не в сериале, в реальном мире. Корейцы извлекли страшное супероружие и сняли сериал про космическую миссию на Луну, которая радикально Пошла не так, и там теперь всем конец Если я что-то люблю в жизни То это сериалы и фильмы Про космические миссии, которые пошли не так То есть я бы Посмотрел сериал этот Даже если бы он был нигерийским Чего и вам советую Смотрите крутые сериалы, слушайте подкаст один дома» Спасибо за внимание И пока Сейчас будет разрыв танцполов Маленькую передышечку сделаем Включим что-нибудь человое Название треков всех всегда можно посмотреть в описании подкаста А для патронов будет маленький бонус трек Еще несколько минуток я одну вещь им расскажу Если вы патрон, оставайтесь на линии Если вы не патрон, становитесь скорее Это можно сделать по ссылке в описании всего за 1 доллар ну, Точнее от 1 доллара Но вы, я думаю, разберетесь Обнял, поцеловал, убежал